1: Audio exclusivo para suscriptores Patreon de NN Addictor
0: Bienvenidos, una semana más, a AM me ha dicho, una nueva edición, esta vez especial, ¿no? Porque no grabamos el domingo, no, no tuvimos tiempo, yo tenía cosas que, que arreglar por casa antes de poder grabar y no pudimos realizar la, el análisis del UFC 250 y, de hecho, el programa que vamos a tener hoy va a ser especial. Vamos a hablar un poquito de UFC 250, esa parte que está escuchando ahora mismo. Va a estar disponible para todo el mundo. Será en torno. Bueno, ¿no? siempre decimos que es en torno a unos cuantos minutos, pero luego al final nos pasamos. Vamos a intentar esta vez que, que no sea así. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la main card de UFC 250. Y luego en el audio que va a ir para oyentes de Patreon y, y, e Evo Premium. Va a ser eh, esa segunda parte donde vamos a tratar el, un poquito, la hablar de algunos combates que van a tener lugar este próximo sábado en el evento que va a celebrar allí UFC en Las Vegas. Y luego, ya el domingo, pues analizaremos eso y ahí hablaremos también de las últimas noticias que han ido surgiendo, que la verdad es que han sido bastante interesantes. Ya se ha confirmado la fecha, por ejemplo, de. o sea, la fecha. La, bueno, las fechas y también la localización de la famosa isla que tenía en mente UFC. Eso ya lo, como digo, lo hablaremos el, el domingo. Para analizar esta CAR y también la previa de, de este sábado, tenemos desde Aragón a Manu Alias, desde la provincia de Zaragoza concretamente. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchéis. Buenas noches a todos, buenos días a todos, buenas tardes a todos y espero que todos estéis contentos, felices como yo, como siempre y a disfrutar una... Un programa más de aquí de, de
0: Memeadicto. Como digo, va a ser un programa un poco distinto de lo que solemos hacer. Ya sabéis que aquí los análisis suelen ser de toda la car y cuanto más largo, pues, o sea, cuanto más combate, pues <ríe> más tiempo sí. nos lleva. Pero como digo, vamos a centrarnos en lo que es la, la main car, ¿vale? Que fueron cinco combates. Eso sí, eh, vamos a leer también los resultados de, de la car preliminar para comentar un poco cómo fue la situación y, y a partir de ahí pues ya nos vamos moviendo a, a otras cosas. Entonces, eh, empezando por el primero de los combates que tuvo lugar en este UFC 150, que era el primer evento que ya se celebraba en Las Vegas después de todo este parón del COVID-19 y tal, pues teníamos al hermano de, de Duriño de Gilbert Burns, que también hay actualizaciones sobre sobre Gilbert, Herbert Burns derrotando a Evan Dunham. Por sumisión, el primer asalto por un Real Naked Choke, un bandajan que volvía a competir después de un tiempo de baja que <risa> hemos visto pues que no lo sirvió para mucho. El Devin Clark derrotando a Alonso Manifield en 205 libras por decisión unánime tras los tres asaltos. Eh, si me dais un momento decimos también las puntuaciones porque no las tengo vuestras por aquí la puntuación fue un doble 29, 28 un 30, 27 y un 30, 27 todo por supuesto en favor de, de Clark Alex Pérez moviendo un poquito más si cabe la división Flyway derrotando a Yusir Formiga que estaba muy bien posicionado hasta el año pasado pero a partir de ahí empezó a, ca a caer, también por el, uno de esos caos que ya vimos en uno de los últimos eventos pero que volvimos a ver aquí también, al esperen, no, eh, parando a Jusser Formiga a base, a base de low kicks y subiendo su cotización dentro del ranking Flyway, que la verdad es que últimamente está muy disputado y muy interesante. Maki Pitolo derrotando a Charles Bear en 185 libras en el segundo salto por grand Pound. Cody Stateman derrotando a Brian Kelleher en el, por decisión unánime. un... Triple 30-27, también eh, esto en categoría. Perdón, en categoría Featherweight, Cody Stateman, que la verdad es que es buen luchador, pero creo que no estaba, me parece, ranqueado hasta, hasta ahora. Y si estaba en los rankings, estaban las posiciones bajas. Y Brian Kelleher, que teóricamente iba a ser, eh, si mal no recuerdo, el rival que se iba a enfrentar a Edson Barbosa originalmente, pero tuvo que salir, y entró Dan Higge. Dan pues derrota para Brian Kelleger y vamos a ver cómo se sitúan las cosas ¿no? para en las próximas fechas para Cody que ahora suma un 19-2, que creo que es un, un gran récord. Y luego tenemos en el último, no, bueno, el penúltimo combate de la CAR preliminar a Ian Heisnig, derrotando a Gerald Melhaer por KO, por T.K. Joe, mejor dicho, en el primer asalto y al poquito de empezar. No llegaron, no llegaron ni al minuto y medio. Y aquí hubo una historia porque creo que no estaba muy. Eh, el combate quedó en el aire, porque si mal no recuerdo, a lo mejor tú, tú sabes este detalle. Creo que Ian Hayes, Nick, alguien de la esquina suya había dado positivo, o estaba, era un caso sospechoso de, de coronavirus. Y eso llevó a que no estuviesen muy claros si el combate se iba a disputar. Eh, finalmente vimos que sí, ¿no? Que se disputó. Eh, con ese resultado de, de victoria para Ian Heidnik. un uh, Gerald Merhael, la verdad es que los últimos combates que había tenido habían sido bastante buenos algunas decisiones, eh, la, por ejemplo la decisión contra Eliander yo creo que fue muy cuestionable y ahora vuelve otra vez a la casilla de, de salida ¿no? después de, de caer frente a Ian Heisnick. pero bueno, también es verdad que perder contra Ian no es precisamente algo que quiero decir Dentro de lo que cabe es un luchador que está bastante bien, que las derrotas que ha tenido aquí en UFC la, han sido contra gente importante, Derek Branson o Marian Medó, que también tiene un, un registro bastante amplio, así que es una derrota, era un buen combate, pero bueno, no le ha salido la jugada en esta ocasión a Gerald Meijer que ya digo, había tenido, para mí, buena racha a pesar de, ese, de esa derrota por decisión dividida ¿no? que tuvo contra Ariane, de la cual yo considero que... Por lo menos cuestionable, y que lo habría puesto con una racha de dos victorias más luego la que tuvo anterior a este combate contra Ian Heisnick. Que lo hubiera puesto en una buena posición, pero bueno, es lo que tenemos. Y sí, ya cerrando la car preliminar, Alex Caceres derrotando a Chase Hopper. Eh, lo de Chase Hopper es, es curioso, porque eh, no sé si tú habrás visto el vídeo que se acercó una vez a. A más Vidal. Creo que fue en el primer combate que tu, que, que disputó aquí en un UFC Chai Hopper Se le acercó a Masvidal durante un punto ese fin de semana y le dijo, oye, no noqueaste a mi padre, le hiciste daño. Y entonces le miró Jorge, Jorge Masvidal y dijo, ¿cómo que tu padre? Y dice, sí, mi padre es Ben Askren. Y se le quedó una cara, no sé si has, has tenido oportunidad de ver el vídeo. No, no, no tío. tengo que buscar y te tengo que pasar, porque la cara pero... de Masvidal fue como, coño, el hijo de Ben Askren. ¿Qué, qué he pero hecho, este, no? ¿Este es A... el hijo de Ben Askren? No, qué coño. Ah, vale, pero mate. que se le parece mucho, sí, que física, físicamente es muy parecido. Ah, y claro, vale, cuando, vale, vale, vale. cuando Masvidal miró para atrás, lo vio y le dijo que era el hijo de Ben Askren, claro le, le vio parecido y dijo, hostia, Joder, se, es le que quedó, visto... se quedó blanco.
1: Escúchame. <ríe> Escúchame, es que en un momento acabo de ver una película de Hollywood, pero, pero guapa, ¿eh? <ríe> Con,
0: con la venganza, tío, de, de Hopper. Sí, no, pero ya, pero al más final se quedó blanco, porque, claro. Claro, claro tío. Con la que él iba aquel día en, en el combate contra Akren, y cuando dice que como que eres su hijo, hasta que ya se, ya que le digo, no, no, que broma, qué broma. Sí. Ah,
1: joder, joder, como mola, tío. Guay. Y el
0: vídeo estaba por ahí, ya digo que es curioso. Pues bueno, este era, esta es la primera derrota profesional de Chase Hopper. Eh, la verdad es que era un combate complicado. sí que me, cuando llegó aquí. Lo hizo frente a Daniel Teymour, con una una victoria muy buena, impresionante la verdad, para un chico tan joven y, y con tanto... De hecho creo que me parece que ahora mismo, si no es el más joven del roster de UFC, creo que es de los más jóvenes, pero yo diría que es uno es el más joven, me parece. ¿Qué edad tiene? ¿Queda, solamente 20, 20 va extraño. a cumplir 21 en septiembre.
1: 20 años, pues... Yo creo que sí, no
0: me parece que es el más joven de los que hay dentro del roster. Por ahí estará de todas formas, ¿no? Ahí, ahí... Hay
1: una chica también que tiene esa edad. ¿Cómo se llamaba? Ah.
0: No me no acuerdo, tío. No me acuerdo. Ya digo que sí, sí, que si no es de los más jóvenes, si no es el más joven, es de los más jóvenes, sin ninguna duda. Sí, joder,
1: pero con 20 años y arriba ya, pues... Ya,
0: claro, por eso te digo que encima le soltaron este combate directamente a Alex Cáceres y... Bueno, yo digo que hacer es porque como lo pronuncian los americanos... al final Sí, 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 sí. Y claro, vamos a ver, un tío con cerca de 30 combates de experiencia, así que es verdad que con un récord que no está... Está muy igualado, digamos. Son 28 combates, 16 victorias, 12 derrotas después de esta victoria frente a Chase Hopper. y Pero claro, obviamente la experiencia es un tío que ha pasado por un Ultimate Fighter, con muchos años ya de competición aquí dentro de la compañía y... Era un combate a priori que entraba dentro de lo lógico quizás para un chico de 20 años, por muy bien que estuviera y por muy bien que viniera. No todos son John Jones, por decirlo de alguna manera. no pues John Jones empezó a, disputar, a, a despuntar muy, muy joven. Sí. Claro, una, una derrota aquí tampoco pasa nada. Yo creo que se, tenemos que seguir estando atentos. Eh, no sé si lo he mencionado, fue una decisión unánime. Un eh, triple 30-27. Desde luego sacará de aquí algunas cosas... Shay Hopper positiva para seguir aprendiendo y seguir su carrera, espero, dentro de, de UFC. Porque la verdad es que, ya digo, su debut fue muy bueno y, claro, lo que ha pasado aquí es que yo creo que al final la experiencia, ¿no? Porque en el caso de Daymour, no estaba más igualado, pero aquí el, con Alex Caceres ha llovido mucho, ¿no? Ya para Alex Caceres como para que se vea sorprendido por un chico de 20-21 años. Entonces... Creo que todavía le queda trabajo por delante, pero oye, vamos a... para eso estamos, ¿no? No creo que le vayan a cortar. Y ahora sí que nos vamos con la main card. No sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que todavía no llevamos todavía Vamos llevamos bien, vamos bien hermano, vamos bien. El primero de los combates, Sonomalei, derrotando a Eddie Weiland por un puñetazo. Esto sí que se puede considerar un KO totalmente en 135 sí. libras, porque le metió a la derecha previo a Mago con... Con la izquierda, de soltarle a la izquierda, que provocó además que ese fuera el punto en el que Eddie Weyland su mano izquierda la moviera un poco, no la subiera, sino que intentara como desviar el golpe con la mano y se la encontró arriba. Y eso lo no El 1-2, uno,
1: uno, pero sintándole con la mano izquierda. Sí. Increíble. Entra un recto justo a la pera, que lo, pero es que lo duerme. Es de libro, es de libro. El, si no habéis visto ese caos, buscalo en YouTube, buscalo en todos lados, porque es que está, en varios sitios me la han pasado por varios sitios y, y esa cinta que le hace con la mano izquierda y como entra la como una mañana de primavera como uh -huh. nuestro como bien dice nuestro amigo de marca eh, es increíble es genial ¿eh? lo hace fabuloso
0: sí a ver, el, la cuestión es que eh, a mí me gusta lo que está haciendo Sonomale yo creo que es una versión mejorada de Conor McGregor en 135 libras ya no digo solamente los tatuajes las pintas sino también la forma en la que tiene de pelear cuando tú ves a Conor sí. Conor utiliza más las manos que las piernas y, y el tema aquí con Sonomale es que él también utiliza las piernas de hecho el número de patadas que lanzó a lo largo del combate no solamente aquí también cuando bueno en el debut suyo profesional aquí en, en UFC o sea no debut profesional me refiero a debut en, en UFC en la compañía profesional ya había sido antes. Pero ese combate que tuvo contra Quiñones en, en el combate anterior, que además lo cogí y hice un vídeo con ello analizando un poco que lo que había ocurrido. Una de las cosas que yo destacaba en ese combate era precisamente, eh, a pesar de que la victoria fue por también por un puñetazo si mal no recuerdo, la, lo que destacaba era el gran registro de patadas que tiene y que aquí fue otra vez el arma principal hasta que le conectó las manos. Entonces el, si juntamos eso yo creo que mm, por eso digo lo que comento lo de una versión mejorada de Economagregor, tiene más recursos el, sabe utilizar el, tanto en manos como piernas y además tiene potencia en las manos, no solamente sí. en las piernas sino que también la tiene en las manos el, ahora mismo está con un 12-0 de récord el, creo que él mismo ha dicho ya que empieza, es que no tengo el ranking por delante pero que ya va a empezar a mirar un poquito más a, hacia arriba también obviamente ha dicho que a él quiere renegociar ¿no? la, las cosas y esto es algo que, que estamos viendo también durante esta última semana, que lo hablaremos el domingo, no de luchadores que consideran que no se les está pagando lo que ellos quieren y que Hombre, pues, yo, están... sinceramente
1: yo a este chaval lo veo como campeón ¿eh? de, la, de la división de la Bantan de y
0: de la Fede ver La Bantan es que ahora mismo está en una situación complicada complicada porque hay muchísima gente con muy buena calidad aquí tenemos precisamente un combate del que vamos a hablar ahora dentro. Pero bueno ya, dos combates sincer... mejor dicho
1: sinceramente ya entre, entre nosotros es que yo no veo ahora mismo a nadie capaz de ganarle a este chico ¿eh? a nadie levanta un güey a y nadie a nadie
0: el tema es que falta por verle en situaciones complicadas. La única situación complicada que ha tenido aquí dentro de UFC, recuerdo que fue su primer combate, donde se fracturó uno de los dos pies y tuvo sí. que acabar el combate prácticamente con... Bueno, he dicho... El peleón en la final de Ultimate Fighter 26, estoy viendo por aquí, pero ese combate sí eh, viene, bueno.
1: Pero viene del White ¿no?
0: Sí, vino, o sea, vino del Danaway con Tender sí. Series, peleó, ganó y luego el, su primer combate fue en la de, final. Del Dan
1: del, Dan Away, del que además hizo un espectáculo, tiene un espectáculo sí, sí, en el sí. increíble.
0: Sí. Pero el, 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 el primer combate que yo recordaba de Male aquí dentro de UFC era ese precisamente donde se fracturó el, el pie que luego vino la sanción de la usada por la que estuvo dos años sin competir y tal, pero fíjate que su combate de debut ahora mismo no lo recuerdo, tendré que pegarle un vistazo para, para ver más cosas pero ya digo que la peor situación en la que yo he visto a Sonamali fue en ese combate de que tuvo contra Andrés Ojanta, que fue donde se fracturó el pie, tuvo que acabar como digo a la pata coja y, y sufriendo no pero fuera de eso realmente sí. creo que no lo han probado lo suficiente aquí dentro de la compañía entonces decir que es un futuro campeón, puede ser un futuro campeón, pero que a lo mejor, o sea, tanto como decir que la gente de arriba va a sufrir con él es algo que no acabo yo de, de ver porque creo que todavía no le han probado, no, o sea, no ha peleado contra ningún Top 15 ahora mismo, en algún momento puede que de Wayland, no sé si aquí dentro de UFC, pero desde luego en güey que está bien valorado, no sé yo si, si habrá estado dentro de los rankings ahora mismo. Porque como no tenemos la posibilidad de ver rankings históricos, pues no. Pero era un rival interesante. Era el rival más complicado que, que había tenido en su carrera. Mali, yo,
1: mira, lo acabo de ver ahora. Mali contra Wade. Eh, en 2017. Fue el debut de... de...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí tuvo un combate antes de, del que he mencionado. Sí. Eh, entonces la, cosa, la cuestión es esa. Lo, lo, es lo que yo... Quiero ver, quiero verlo pelear contra alguien que esté... Ahora ya vamos a saltarnos al top 15, vamos a entrar en el top 10, ¿vale? Y si tenemos que coger a alguien del fuera del top 15, que estoy viendo que Sonomali ha entrado en esa posición, en la número 15, vamos a coger Chito Vera, que creo que puede salir un combate muy muy interesante contra Sonomali. Ahora, ¿sí? si nos vamos a mover entre los 10 primeros, cualquiera de los que hay son una buena opción, especialmente de la gente que está del 6 al 10. Aldo va a enfrentar a Peter Jan por el título, cosa que no acabo de entender, con lo cual eso ya lo, lo sacamos. Se le, cariño,
1: se le tiene cariño a Aldo.
0: ¿eh? Rafael Asunzao viene de perder contra Cody Gambran, que ahora hablaremos de ese combate. Eh, Jimmy Rivera, pues está ahí. No sé, no, la verdad que no, no. recuerdo ahora mismo cuándo fue la última pelea de Jimmy Rivera, y Cody Steyman, que sí que lo hemos comentado, que estaba en la carta preliminar, yo creo que es un buen rival también ahora mismo para Sonomali, quizás con demasiada experiencia, pero es que realmente, si nos ponemos a mirar todo lo que hay en el top 10, son gente con muchísima más experiencia que que Sonomali, a excepción quizá a lo mejor de Cory Sanhagen, pero creo que también tenía, pasada de los 15 combates, o sea que eh, complicado, complicado la verdad ahora mismo el escoger un rival para Sonomali, si opta del... Entre los 10 primeros, pues las opciones son difíciles. Igual un combate contra... Yo, de hecho, Chito Veras, son Yandón, yo creo que me pueden parec me parecen dos buenos combates, siempre que no le den a Cody Stayman, uh, para, para los próximos combates de Sonomali. Porque Dominic Cruz ahora mismo está en la posición número 12 y eso habría que, que discutirlo. Pero uh, incluso hasta Dominic Cruz podría ser un rival para interesante para Sonomali ahora mismo en este punto. A pesar de la diferencia yo... de experiencia, pero creo que viene tan en yo caída libre a Dominic, de algún, por decirlo de alguna manera sí. Domini. que podría ahora ser un momento bueno para determinar si Son o Mali tienen suficiente para derrotar incluso ya es campeones que están de vuelta y también probar si Dominic Cruz puede competir con la nueva generación de luchadores yo
1: a Dominic es que no lo veo ya para sinceramente después del último espectáculo que nos dio a Dominic no lo veo una pelea entre O'Malley contra Cody Galbrain, sí que me gustaría verla. Sería una pelea bastante interesante. Pero ya te digo que contra Dominic Cruz... Pff, no. No sé qué te parece a ti, pero...
0: ¿Que, como, pero que Dominic no tiene lo suficiente para competir con Sonomales ahora, dice
1: ¿Contra Sonomales no?
0: No, no, si yo... A ver, yo creo que ahora mismo, tal y como salió de aquel combate contra Henry Cejudo, yo creo que tampoco... En este punto yo creo que ya no. Domini ha perdido muchísimos años y, y ya no tiene lo necesario para estar en el top 5, digamos, de la, de la división. Pero precisamente es ahí donde entra el factor ese de poner a Sonomali frente a un ex campeón y que probablemente haya sido el mejor Bantamweight de la historia. Por el momento lo sigue siendo. Y, y ver si lo puede derrotar, porque si sonó mal y puede derrotar a ese campeón, pues bueno, a ese campeón, pues bueno, ya añades una cosa más a tu historial. Él ahora viene de derrotar a Eddie Wineland, que es uno de los luchadores que lleva bastante tiempo la compañía, que venía de WEC, ha estado dentro de la estructura de Zufa, por decirlo de alguna manera, durante muchos años, Ajá. y que era el rival, pues más complicado que, que iba a tener, o sea, que ha tenido hasta la fecha. Sonomali, además un tipo con cerca de 40 combates ya, profesionales eh, entonces yo creo que Dominic es, la, es una de las buenas opciones saliéndonos de, de eso, de lo, del top 10 y suponiendo que no quieran que Sonomali quiera forzar un poquito entonces yo creo que sería un buen nombre Dominic Cruz, pero bueno, ya digo iremos viendo a lo largo del verano porque yo no descartaría que Sonomali volviera a pelear este verano, lo que de aquí a agosto o a septiembre Visto que va noqueando rivales con facilidad, rápido, y fíjate, lo de Quiñones fue hace un par de meses, ¿no? Pues nuevamente aquí vamos a tener a, a Sono hemos tenido a Sonoma en 250, así que yo creo que va va bastante bien, y habiendo noqueado a Eddie Wineland, ya depende de cómo él se quiera preparar el verano. <risa> Neil Mañí derrotando a Anthony Rocco Martin en 170 libras por un 29-28 y un doble 30-27. Un combate que, a ver, la mejor definición que yo daría para este enfrentamiento es que Anthony Rocco Martin salió con un con un game plan en el primer asalto que era derribarlo, derribar a, a Neil Mañí que no lo consiguió en ese primer round, si no recuerdo mal, pero en el segundo sí, y aunque Neil mañí se levantó bastante rápido, se recuperó rápido, y que luego en el, en el striking no pudo con él. Eh, fue de más, por decirlo de alguna manera, a menos Anthony Rocco Martin a lo largo del combate, y al final en el tercero llegó bastante cansado. O se le notó bastante cansado, que no podía ya competir con ni, ni soportar el ritmo que le estaba poniendo Neil mañí. Y obviamente pues yendo de menos de más a menos Lo que normalmente pasa es esto Sobre todo ante un luchador Que creo que es uno de los que tiene un striking bastante técnico Por lo menos por sí. decirlo de alguna manera Sobre todo la forma de, de soltar el jazz, de, sol, de dejar ir la mano Hay un detalle creo que me parece que es La guardia que tenía La mano izquierda la tenía puesta de una manera Que le permitía sacar bien los jabs rápidos Ahí desde abajo E ir marcando pero también sacaba los, los hooks, los ganchos, los sacaba bastante en un ángulo raro, no, o sea, no raro, pero sí que le permitía engancharlos con rápido.
1: Sí, poco ortodoxo. Sí, no, no, sí, sí,
0: pero me gustó me gustó mucho ese detalle técnico de, de Neil Mañida a la hora de soltar los golpes con la izquierda, él es zurdo, o sea, él es diestro. Pero la forma que tenía de trabajar con la mano izquierda, la posición en la que tenía, la altura en la que la tenía, esa forma de sacar el brazo es que rápido... Pa... Eso que estás
1: diciendo fue lo que marcó la pelea, porque fue uh -huh. lo que le estuvo manteniendo la distancia a Anthony y no le dejaba entrar al derribo. Uh -huh. Porque si entraba en corto, si con la distancia al jab no podía, cuando entraba en corto le metía esos hook, que muy bien estás diciendo tú, y, y se había superado Anthony con, con eso. No pudo hacer nada. Uh
0: -huh. Pero la verdad es que fue una, una pelea muy buena de, de Neil Mañiz. No excelente porque, a ver, Neil Mañiz es uno de los tipos que alguna ocasión lo hemos comentado. Está en una posición de... Ahora no está mismo, me parece que no está en los... Sí, está el 15. No sé si es que ha entrado. Creo que sí, creo que ha entrado esta semana en el, en el puesto número 15. Pero estaba en esa siempre en esa posición. Entraba, salía. Eh, parecía que era luchadora que todo el mundo se quería enfrentar porque veían que quizás era una pelea entre comillas, asequible y que era un rival que estaba dentro de, de los rankings. Y se ha movido en esa posición durante los últimos años. Ganaba, perdía, al final mmm, estaba en esas posiciones que te he comentado. Siempre ahí claro. sin hacer nada extraordinario, pero sumando victorias. Y ahora mismo, después de la de Rocco Martín, suma dos consecutivas en este 2020. Y después de ese parón también por sanción de la usada la cuestión es si lo veremos también este verano o ya pasará un tiempo hasta que lo volvamos a ver pero visto el estado de forma y visto también que están hay muchos luchadores que están cogiendo peleas, sobre todo por el tema de pues de el, esa prohibición de los vuelos internacionales entre comillas, aunque como ya comentamos la última semana parece que los de, algunos deportistas van a empezar a poder regresar allí a, a Estados Unidos el, el, los eventos que se realicen allí, que todavía quedan algunos antes de saltar a lo que es la isla el, estamos viendo eso estamos viendo luchadores que incluso están perdiendo de hecho a Ray Borg lo vimos hace una semana pelear y, y lo vamos a ver esta semana, Hannah Ziffer perdió la semana pasada, creo que fue no no en UFC 150, sino la anterior contra Mackenzie Dern y la vamos a volver a ver esta bueno, esta semana no, pero dentro de pocas semanas la vamos a volver a ver entonces es lo que quería decir, están aprovechando mucho estos luchadores para dado las condiciones dadas las condiciones en las que estamos volver rápido y volver a pelear entonces no sé yo si a Nel Mañil le podría interesar eso visto el estado de forma en el que está el tiempo que tiene que recuperar Veremos, pero ya digo, pelea interesante por lo menos de, de Nelmañí a la altura de lo que se espera de él, de esa técnica que, que tiene. Y con esto nos movemos a otro de los combates que habían 135 libras, que había tres en esta Mencar, El siguiente es Alman Sterling, no, eh, no quedándonos finalizando por su misión. Por Real Naked Choke a Cory Sanjaen en apenas un minuto y medio. Muy rápido todo. Un intento de llevar la pelea al suelo de armas Sterling Que acaba con Sanhagen dándole la espalda A partir de ahí Sterling salta a la espalda Empieza a trabajar ya lo que es la estrangulación, el mata león Y en un primer in intento no lo consigue Pero luego sí que cierra y, y además lo llega a dormir Porque cuando lo suelta tiene, Mira, Agliota creo que era el árbitro Tiene que darle un toquecillo a San Sanhagen para que reaccione pero yo creo que quizás en el mejor, ni en el mejor de los escenarios posible esperaba yo ver a Alman Sterling pasar por encima de la manera que pasó de Cory Sanhagen, un chico que hasta ahora se había visto que era muy sólido, de verdad que sin grandes alardes, de decir va finalizando a todo el mundo al principio de su carrera en Ufc, sí, pero sus dos últimos combates, cada cual más, más complicado uno como el último precisamente contra Rafael Asunzao. no, no han sido. fueron decisiones. Entonces lo que quiero decir que esperábamos un poquito más también de resistencia aquí por parte de, de San Sánchez, sin embargo cayó muy, muy, muy rápido. Y no sé si es que habrá sido por eh, más de medio año que ha estado de, de parón, o si es que la situación aquella del combate aplazado contra Frankie Edgar le ha venido mal, o si es el COVID o lo que sea, pero... La derrota fue dura, dura y rápida, y eso va a permitir a Alman Sterling posicionarse sin ninguna duda, aunque no han sido, me parece que no se han alterado las posiciones en la actualización de esta semana todavía, pero sí que es verdad que Alman Sterling ahora mismo, a excepción de Peter Jan contra Jose Aldo que son los que se van a disputar el combate, es el cinturón que diga, Alman Sterling debería ser el number one contender ahora mismo. Mm, bueno, sí,
1: es que pero... ¿Sabes lo que pasa? Que como hay tanto caos eh, en esa división, eh, que como de ver sí que debiera, pero. Pero es que va. Es que es una locura. Es que es, ponernos, a ver, ponernos a ver los rankings y las divisiones de UFC es una auténtica locura. Y más en esta, la Mantan Way.
0: Hmm. ¿Tú sabes dónde no es una locura? En la división featherweight femenina, porque no hay. <risa> sí. No hay ranking.
1: <risa> sí, es verdad, sí.
0: Y. No, pero a ver. Eh... Es que es innegable que Alman Estelin se ha ganado ese derecho. Se ha ganado ese derecho. Solamente ha sí. perdido un combate de los últimos ocho. Fue contra Marlon Moraes. Y además es que es de esas situaciones en las que no. un poco parecido también lo que pasó en este combate, ¿no? contra Cory Sanhagen. donde todo pasa tan rápido que no te da realmente tiempo a apreciar la fortaleza de uno o la fortaleza del otro y también y tampoco las debilidades no y aquel combate acabó muy pronto porque recuerdo que fue a, a enganchar una patada alta a Marlon Moraes, pero al final lo que pasó es que Alman Sterling andó de cabeza directamente contra la rodilla y acabó cao uh -huh. lo que quiero decir es que en una revancha puede que la, el combate fuera diferente y por eso es preferible Ahora mismo, visto también que suma cinco victorias consecutivas a Alman Sterling, el que él sea el contender por delante de Marlon Moraes. Y si no quieren, por lo que sea, pues organizar una revancha entre ambos y, y ver si el combate puede marchar de otra manera. Pero yo creo que Alman Sterling en sus últimos, como he dicho, ocho combates ha demostrado un muy buen nivel. Que en aquel enfrentamiento contra Marlon Moraes no pudo porque acabó en un caos rápido pero que lo estamos viendo que sí que tiene una serie de, de habilidades que justifican esa, ahora mismo, segunda posición dentro de, de los rankings de la división mantanway Y Cory Sanhagen, lo malo es eso, ¿no? Que estaba muy fuerte. Quizás a lo mejor yo... Puede ser que la que se le hubiera puesto quizás demasiado alto en comparación con algunos otros luchadores dentro de la división en cuanto a ranking, ¿no? En cuanto a habilidad sino en cuanto al ranking. Ahora mismo estaba el cuarto... Y ahora pues entiendo, creo yo, es que no, no lo tengo tan claro porque estoy, cuando veo los rankings, veo por ejemplo que, pienso que se han actualizado, pero veo que Corey Sanhagen sigue cuarto y que no se ha movido. Y eso es lo que a mí me siembra algún tipo de duda, ¿no? Porque es decir, si Alman Sterling ha derrotado a Corey Sanhagen, Corey Sanhagen igual debería haber caído algo... La subida más fuerte es la de, es la de Cody Gabran, la caída más fuerte es la de Rafael Asunza, ahora hablaremos de ese enfrentamiento. Pero las cuatro posiciones las cuatro primeras posiciones no se han alterado, sigue siendo Marlon Moraes, Alma Sterling, Peter Jan y Cory sanjai Por ejemplo, en la división de 125 libras, Alex Pérez ha subido cinco posiciones, ahora mismo está el cuarto, quinto mejor dicho, compartiendo la posición con Alessandre Pantoja y Joseph Formiga ha caído hasta la sexta una caída un poco corta, ¿no? Pero también teniendo en cuenta lo que hay en el resto de la división puede estar justificado. El caso, lo que lo que estaba comentando, que me llama mucho la atención es eso de que no se hayan alterado mucho los rankings, más bien nada en la división Mountain Way entre los cuatro primeros, es como si no hubieran tenido en cuenta quizás este enfrentamiento. Pero la realidad es la que a día de hoy que Alman el lindo reto a corisa Sanhagen y se ha limpiado un poco más esa posible pelea por el título ¿no? de Alman Sterling ese title shot que puede tener en las próximas fechas y que creo que se va a ganar luego sí, el combate que tenemos en, la, en el coming event de la noche es Cody Garbrandt enfrentándose a Rafael Asunsao, derrotando mejor dicho a Rafael Asunsao por un también como y ¿no? con un gancho con la derecha en el segundo asalto el, a ver era El primer combate de Cody desde que perdió esa, esa serie de tres enfrentamientos, no, cuando perdió el título con la revancha contra Tijerina y luego aquel KO contra Pedro Muñoz, tres combates que perdió casi de la misma manera, casi idéntica manera. Yo diría que el, el sábado vimos a un Cody Gabran distinto, bah, bah, mucho ver, más. Pero yo, yo, lo lo, vi, yo lo vi distinto, yo lo mucho. Lo
1: vi. igual, yo lo vi igual. Lo único que se lo creía otra vez. Y igual de rápido que, que el mm. Kodi, el Cody que, que, que conocíamos, pero al final yo seguía viendo golpes abiertos, eh, descubriendo mucho la cara y tal. Lo único sí, que el... volvimos a ver otra vez al código, que, 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 que es el código, el, el, el auténtico, no el que perdió dos veces contra contra TJ. Mm.
0: Sí, pues no, por eso es lo que te quiero decir, que un Código es distinto a lo que habíamos visto en las tres ocasiones, entre las tres últimas ocasiones, que era lo que habíamos, aquí era lo que nos generaba el debate, es decir, ¿qué tipo de Código Ambrán vamos a ver en uh -huh. este enfrentamiento? Va a intentar ir a la guerra, va a hacer un combate más inteligente, y yo creo que el combate de Código brand fue distinto de esos últimos tres, como digo, fue más inteligente, tanto que incluso en algún momento del primer asalto yo diría que fue demasiado pasivo. Y que si este combate hubiese llegado a decisión... Tendríamos que haber visto el tercer asalto. Sí, hubiese estado muy, muy igualado. Sí, porque mmm, le cedió completamente el centro a Rafael Asunsao. Sí. diga Gabran ya no quería intercambiar, como sí que había hecho en los tres combates anteriores. Ya se pensaba mucho más los golpes. Él iba más a la contra, que también tuvo sus momentos de pasar a la ofensiva, pero sobre todo a mí me dio la sensación de que estaba pensando más en, en ir sumando puntos que otra cosa. Y sobre todo, como tú bien has dicho, bastante rápido. Y creo que la velocidad es lo que le sirvió para, para derrotar a Rafael Asunsao. Pero la verdad es que hay que decir que Rafael Asunsao, el combate del sábado, tampoco es que fuera, digamos, bueno, precisamente. Porque sí, muchos cambios de guardia, pasando de zurdo a, a diestro, buscando a ver qué es lo que podía hacer. Pero se pasó gran parte del combate buscando. No tengo, no, ahora mismo si me dais un segundo, pongo la estadística y podemos comentarlo porque tengo yo la, esa sensación de, de que los golpes no, no fueron muchos a lo largo de, de esta pelea. Mm, tenemos 19-17, 19 para Cody Garbrandt, 17 golpes para Rafael Asunzao en cerca de, creo que son 10 minutos de combate más o menos, aproximadamente porque el caos se el tiempo oficial dice que es 4:59 para ser exacto del segundo asalto con lo cual digamos 10 minutos y como digo fue una pasividad la verdad bastante amplia por ambas partes en el segundo asalto sí que es verdad que recuerdo un, un hook con la derecha de, de Cody Garbrand que creo que se puede considerar como un knockdown sobre Rafael Asunsao. le mete un, un gancho con la derecha que lo manda a la lona aunque se, se levanta rápido y luego la finalización es ese golpe no esa derecha donde Rafael Asunsao no le encuentra, porque él también lanza lanza lo suyo, lo que pasa es que no encuentra el rostro de, de Cody. Y Cody sí que encuentra el, la cara de, de Rafael Asunsao lo no queda de un solo golpe. Esa es la clase de potencia que tiene Cody Gambran, y quizás es por eso por lo que digo que es un peligro si vas a 125 libras y puedes dar el peso como en algunos en algunas entrevistas antes de, de este evento él había estado mencionando no sé si ese plan seguirá ahí yo creo que después de haber vencido a, a Rafael Asunsao de la manera en la que lo ha hecho en, pues bueno además también con esa subida en los rankings no que la coloca en quinta posición puede entrar otra vez en lo que es el debate de, de ver en qué momento va a ser contender una pelea entre Cody Garbrandt y Cory Sandhagen eh, podría ser interesante, no, visto cómo la posición en los rankings y cómo ha acabado esto. Y no sé yo si atreverme a decir que el campeón está, el excampeón está de vuelta, porque eso tendremos que ir viéndolo cuando se enfrente a gente que tiene hambre de título, como Alman Sterling, como Peter Young, como Marlon Moraes. Pero de momento lo que vimos el sábado, no sé si estará de acuerdo conmigo, sin ser un gran, una gran actuación fue suficiente para derrotar a Rafael Asunza.
1: Che, no, no, yo estoy de acuerdo. No que esté de vuelta, porque sí que es verdad que eh, si nos tenemos que quedar con algo, tiene que ser con la finalización, que es genial, muy tipo Cody, ese... Cómo baja la guardia, cómo baja el, el, el centro de gravedad, cómo baja él, haciendo como un amago de que va a entrar a las piernas, como confunde y, y, y mete ese ese crochet de derecha que lo duerme que duerme al contrincante pero quitando eso es que tampoco vi yo una espectacularidad que digamos como que haya vuelto el código que, que todos queremos hmm. sí que es verdad que ha mejorado muchísimo de, eh, con respecto a las últimas tres peleas como bien estás diciendo, pero de ahí a que vaya a ser
0: campeón de nuevo no, no lo sé. Pero, uh la cuestión aquí es que cuando él era campeón la división pues tenía a lo mejor quizás digamos 3, 4 nombres y ahora aquí tenemos esos 3, 4 nombres que están ahora que son muy fuertes pero además hemos añadido a gente que por ejemplo no estaba en su momento como Peter Jan por ejemplo o José Aldo sí. ¿no? que baja ahora sí. a 135 libras son gente que no estaba en el momento en el que eh, código Aplan era campeón y que están muy fuertes y que son una amenaza entonces yo, claro, el nivel yo de la división bandagua yo creo que ha subido y por eso es complicado saber si Código Brand tendrá lo suficiente para ser nuevamente campeón. Pero desde luego lo que vimos el sábado es una manera de empezar y de volver a, a decir aquí estoy yo y vamos a ver hasta dónde le lleva eso, si no cae de nuevo en viejos vicios, ¿no? como los que tuvo en contra TJD, la show, o incluso esa puerta a, a las 125 libras, creo que también sería una cosa interesante. Pero sí. aquí estaremos para, para comentarlo cuando sepamos más, cuando tengamos más, más noticias sobre el futuro de Cody Gambran. En el Main Event tuvimos a, a Amanda Nunes derrotando a Felicia Spencer, derrotando, borrándola del mapa, como prefiráis decirlo. Por una decisión unánime, un doble 50-44, un 50-45, en un combate donde si hubiesen querido incluso dar un 50-43 o un 50-42, tranquilamente podrían haberlo hecho porque Amanda Nunes pasó por encima de Spencer, pero incluso lo que yo pensaba que a lo mejor Spencer podría hacer, que hizo, entre comillas, bien contra Cyborg, que fue el ponerla contra la jaula, el intentar eh, ejercer algo de presión, aunque luego no le sirvió, porque contra Cyborg también se llevó un, un, un buen puñado de golpe. Eso tampoco lo consiguió hacer contra Mandanune. Entonces, si ya le sacábamos eso, yo creo que eh, estaba claro que es lo que iba a pasar. Era... La verdad, yo lo había dicho, de las rivales que tenía por delante... Amanda Nunes para enfrentarse eh, yo creo que Spencer era quizás la menos indicada poner a Megan Anderson tampoco es bueno, pero porque es que yo creo que Amanda Nunes mata a, a Megan Anderson es que la, hace, la coge de... Le, sí. hace un nudo, le hace un nudo con sus propias piernas en el cuello y la tira por encima de las jaulas. pero al menos tienes ese factor ¿no? de decir, bueno, a ver, Megan cerca de un metro, no sé cuánto mide Megan Anderson pero creo que cerca del metro 90 me parece que, me, que mide es una tía grande Llegado al punto, pueden, si sabe trabajar con la distancia, a lo mejor puede poner en alguna dificultad a Amanda Nunes. Germaine de Randamía hizo un buen combate contra Amanda Nunes hasta que tocó el suelo. Y ahí fue ya donde, donde perdió absolutamente todo. Pero demostró que hay posibilidades de llevar la guerra a Amanda Nunes y que no se sienta cómoda. Y claro, entre Spencer y Anderson la verdad es que prefería a, en, en el momento en el que se dio la alternativa a Megan Anderson, pero bueno eh, es que yo creo que a las dos les, les puede derrotar fácilmente, pero bueno Felicia yo creo... es que, creo, ahora, mismo, es que no, ahora mismo no tiene, no tiene rivales ¿eh? no, no tiene yo no, a, ver, Valentina. Eh, este yo,
1: no, ¿a quién le pone aquí
0: hay gente que Hola. está empeñado en decir eh, que es la mejor luchadora de la historia eh, yo creo que está en el camino de ser la la mejor luchadora de la historia. Ahora bien, es que a mí como ahora mismo yo historia... creo que no. La mejor de UFC sin ninguna duda, pero ahora mismo a mí me sigue faltando el combate contra Chris Cyborg, el de revancha, porque yo creo que Cyborg en aquel momento se vio sorprendida y le conectó sí. una mano y la y la y la noqueó después de darle uno que en ningún momento Cyborg si no recu... creo creo recordar que Cyborg no llega a caer, me parece. Pero claro, ya, ya estaba fuera de sí con los golpes que estaba dando. Pero Cyborg, hasta ese momento donde cambia la el, el signo del combate, estaba peleando bien. Es un combate muy parecido al de Willy san contra Jessica Andrade. Sí. Jessica intentó combatir fuego con fuego y Willy pega duro. Amanda pega duro. Y tanto Cyborg como Jessica Andrade acabaron noqueadas porque su rival pega duro. Pegaba duro. Y si la inf infravaloraron o no, si Jessica infravaloró a a Wayle y, y Cyborg hizo lo mismo con Amanda Nunes probablemente y probablemente se vieran sorprendidas y en un nuevo combate el combate es, es probable que fuera también mucho más disputado entonces para yo decir que Amanda Nunes es la mejor luchadora de la historia que a mí ya de eso no me lo van a sacar en, en ningún momento porque yo sigo diciendo que la mejor luchadora de la historia es Megumi Fuji eh, pero si queremos entrar en el debate de si es mejor que Cyborg yo creo que deberíamos haber tenido un nuevo enfrentamiento contra Cyborg que en, tiene pinta de que no se va a dar para ver si realmente es mejor que Cyborg Porque lo que ha hecho Chris durante tantos años de su carrera, creo que es mucho más difícil que lo que ha hecho, que que ha hecho Amanda Mane, Que está muy bien, que eso no lo discute nadie. Que Amanda Nunes ahora mismo es la mejor luchadora de la historia de UFC. Y eso no lo va a discutir nadie. ¿Por qué? Porque también en parte la carrera de Chris Cyborg dentro de, de UFC ha sido muy corta. Ella estaba más en Strifor, luego incluso cuando eh, Zufa adquirió Strifor. El, estaban ahí cyborg donde realmente no se sabía que el, estaban en limbo al final acabó o sea. en invista en invista y creo que también estuvo me parece por, por otro otro lado no fue por ninguna de las grandes pero sí que estuvo me parece cogiendo algún combate en alguna otra compañía o algo pero invista invista seguro no y era la antesala de alguna manera llegar a UFC pero no entró directamente lo que quiero decir y la carrera eh, ha sido pequeña nunca se llegó a dar ese combate contra Ronda Rousey del que todo el mundo hablaba el, creo que... En, la verdad es que ahora mismo no sé ni cuántos combates disputó Cyborg en UFC, pero creo que tranquilamente Poco, ¿no? no fueron más de tres o cuatro combates.
1: Sí, pero que fueron eso, que fue que no fueron muchos.
0: Claro, eh, entonces, Amanda Nunes, ahora mismo, eh, por eso digo que es la mejor luchadora de la historia de, de UFC, pero que para de, yo considerarla que es la mejor... de eh, tiene que volver a derrotar a Chris Cyborg Y creo que eso no, no va a pasar ahora mismo ¿Sabes lo que
1: pasa? Que como le tenemos tanto cariño A gente como Gina Carano
0: no, pero Gina... Ah mira, Gina, el, el problema De Gina es que yo a <risa> <ya risa> Gina es que no la puedo meter En un ranking de mejor de ah. La historia la puedo considerar de las más importantes Pero no de las mejores ¿Por qué? Porque Pionera, sin ninguna duda Pero uh -huh. cuando llega la primera dificultad Realmente dura Contra Chris Cyborg Y Cyborg la, la noquea Gina desaparece. Tuvo una oferta de, de UFC, si no recuerdo mal, porque lo, lo comentó en alguna entrevista eh, para enfrentarse incluso, creo que era contra Ronda Rousey, pero dice que, la, que las declaraciones de Dana White, una de las, unas declaraciones que hizo, hicieron que se echara marcha atrás, que se, se echara Gina hacia atrás, porque las consideró una falta de respeto. Consideró que Dana White estaba diciendo cosas que no, no venían a cuento. Y por eso se echó hacia atrás. Pero Gina Carano, yo, aparte de tener una carrera, digamos, corta, yo creo que le faltó eso, el seguir compitiendo. Si hubiera seguido compitiendo, sí que habremos visto más de su nivel. Entonces, claro, el baremo que tenemos es Chris Cyborg realmente. El que peleó contra, la que peleó contra ella y que la noqueó. Y la gente dirá, ah, claro, pero entonces eso deberíamos trasladarlo también a Amanda Nunes. Con una revancha así. Sí. Si vuelve a ocurrir lo mismo en una revancha y Amanda Nunes es que... capaz de derrotar a Chris Cyborg o... Oh, el Cyborg vuelve a hacer las mismas cosas que hizo contra en el primer combate entonces sí, por el momento no no, lo pu no puedo considerar que sea es que yo no, hoy esto.
1: por hoy no le veo ninguna rival no, no, a Amanda, que no, es que no hay nadie
0: no hay nadie, no hay nadie porque la Federway como antes hemos hecho la, una broma de, de que la división Federway eh, no es un caos, los rankings, porque no hay y es verdad, es que no hay ranking pero en la división Bandanway es que lo mires por donde lo mires no hay nadie. Porque la primera de los rankings es Jermaine de Rendamie y ya vimos lo que pasó. No, no tuvo suelo ninguno y aunque lo hizo bastante bien, muy bien en el striking, no pudo sí. luego ya hacer nada en el suelo. A Pero partir es que de ahí que, mira, empiezas a bajar es que no hay nada.
1: Jermaine yo creo que es la única, la única que podría plantarle cara de nuevo a, a Amanda. Pero es que las demás, tiene a Holly, tiene a Aspen, tiene a Juliana Peña y tiene a Aldana hasta el quinto hmm. Juliana, que no creo que
0: no, Juliana creo que no ha peleado con contra contra Amanda, me suena que no ha peleado pero, no, no, es, no, que no. No pero es que no veo yo tampoco yo no veo a Juliana,
1: veo Juliana capaz no. De, de, de no, es que no, no la veo es que no, capaz de, o sea, es no, que no, no por mucho que lo podamos cara.
0: buscar Holly Holm igual un, un nuevo combate de Holly Holm contra otro cabo para Holly, es que no es, es que fuera de eso, y bueno, Holly Holm va a pelear contra el Naldana, o sea que es que no, no, hay, no, es que no hay nada, Hombre, Cuando no hay nada, no hay que, nada. Y mira claro que nos no, encantaría no, no. decir, oye, pues mira, es que hay pero es que no hay nada en la división, es que todo lo que pueda echarle, y yo creo que ella lo sabe, porque ella misma ha dicho que no va a pelear otra vez hasta finales de año, probablemente, se va porque además va a ser madre, entonces se va a tomar un tiempo de descanso. Y y que a lo mejor incluso hasta no pelea ya en 2020 pero es que pues claro es que si es a es que, a un S, es que ahora mismo se sienta mira para atrás y dice Tú, pues es que no hay nadie, es que esto está vacío sí. es que Felicia Spencer la han puesto en 145 libras yo creo porque no hay nadie siquiera en la división de 135 y eso que hay ranking entonces que como bueno, es lo que hay es que no, no hay más, igual que hay otras divisiones que están muy disputadas el, sin ir más lejos, la de 115 libras el, la aquí femenina creo que es la mejor división de las que hay o por lo menos la más disputada, la más entretenida porque hay varias chicas que están ahí llegando con fuerza y la campeona, fíjate, que cuando Weili era la sexta me parece en el ranking pegó ese salto para enfrentarse contra Jessica Andrade y se proclamó campeona allí en, en China y esa gran guerra que tuvo contra Johanna pero en aquel momento por ejemplo Weili no entraba dentro de los planes estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado en la fecha adecuada, ¿sabes? y eso fue lo que sí. le garantizó esa pelea, si no en condiciones normales, Wally no habría no peleado por el título eh, contra Jessica por eso digo que la gente está aprovechando esas oportunidades y en la división de 115 hay muchas chicas que están dando guerra y que tenemos varias opciones por lo menos para enfrentar a, a Wally Sam, pero que en 125 eso no pasa, y en 125 Sechenko está dominando casi de la misma manera en la que... No, no, casi no, en el...
1: igual igual, porque es que ¿A quién enfrenta? Eso lo hemos dicho 20.000 veces. ¿Valentina? Mm. Pff, lo único que le queda es bajar a, y enfrentarse a Wally. Es que, ¿qué haces?
0: No, pero bajar es que yo creo que Welly que, que Valentina no puede bajar a 115 libras. ¿Tú crees que, ¿Tendría no? que ser Claro, tendría que ser Wally San la que subiera a 125. ¿Valentina no puede bajar a, 130, a 115? Yo creo que ni de coña. Y el tema es que eso supondría un... Una dificultad grande para Willy San porque si lo piensa Claro, tú tienes que subir a 125, pero es que Valentina no es de 125. Valentina está de no. 125 o más. Una diferencia sí. de peso enorme. Eh, ahora mismo yo creo que lo mejor que puede hacer Willy San es tener un combate contra lo que le pongan por ahí. Eh, ya sea una revancha contra Joana o cualquier otro enfrentamiento. Contra que Valentina Mayune. se quede en su categoría de peso tranquilita. Sí. Y, y que Amanda Nune, pues ahora que se siente a dejar que la las otras se, se enfrenten entre ellas también es que no sé, o sea esta gente pelea por dinero algunos porque les gusta también pero si no tienen una división competitiva tampoco vas a hacer dinero claro El, al, tienen que poner algo por delante a Amanda Nunes para que vuelva con las condiciones adecuadas también, porque si no sale ahí no queda a, a cualquiera, o, o le pasa por encima, como en el caso de Felicia Spencer, pasa por caja, recoger cheque y oye, está muy bien, ¿no? Pero llegará un momento donde ya haya hecho tanto dinero que diga... O sea, ah, no tanto dinero porque sabemos que, bueno, tenemos ese debate, ¿no? De que en UFC ahora mismo hay muchos muchos luchadores como Mavidal como John Jones y Henry Sejudo que se han quejado y se están quejando de, del reparto salarial, ¿no? Pero eh, Amanda Nunes precisamente es una de las que está en en esto, ¿no? En que no está recibiendo tampoco todo lo que debería porque se ha llevado, creo que han sido 500.000 aproximadamente de lo que se conoce a través de del dinero de oficial, ¿no? Que, que, que reporta, que deja, que hace público la Comisión de Las sí. Vegas, pero a eso le falta obviamente el tema de, de los pay per -view, de Sí, pero cuánto... ponle,
1: ponle que haya subido a 700.000, que no, que no, que no subió tanto, no, pero ya. bueno, ponle que haya es que, que sí que, que para nosotros que somos unos tiesos un dineral pero es que Amanda ¿cuántas veces ha peleado en
0: 2020? 2020 o solamente una, esta esta, es la primera. esta
1: pelea nada más mm. y ya no y ya no pelea más
0: ¿eh? Mm, pero yo creo que Amanda Nunes realmente mira pongamos el caso es que claro yo, yo muchas veces pienso de esta gente que está forrada que tiene muchísimo dinero y digo yo si tú te sabes administrar con el dinero que ha hecho Amanda Nunes a lo largo de su carrera yo creo que no tiene la necesidad de volver a pelear pero ni para una vida ni para dos, incluso hasta tres vidas es que no tendría la necesidad de pelear un campamento de Amanda
1: te puede costar ¿cuánto? ¿30? ¿30.000 euros? ¿ha
0: hecho 500 000 mil 000 de, dólares, 500 de base? 40 o vale. sea, no. Hay, el corrijo, no ha hecho mil de base ha hecho 350 de base y luego por los bonos y tal se ha llevado 150 más, que Mira, son el total ideal. de 500.000
1: al final, yo soy del que piensa que cuanto más tiene, más quiere y te vas acomodando, tú te va entrando dinero y te vas acomodando, eso eso de administrarse es muy complicado hermano, cuando te entra tantísima cantidad de pasta
0: así que de golpe además que también hay que pensar que aquí de aquí de esa cifra hay que pagar impuestos, con lo cual al final también se quedan con menos, pero el... cuando escucho a John John eso de, hombre, pagadme lo, lo que merezco, yo creo que está claro que merece por lo menos 7 millones de dólares, ¿no? En total por sí. grandes peleas y por pay-per-view y creo que está haciendo como mucho 5. Pero vamos a ver, si con los años que lleva peleando John Jones, yo creo que el problema de dinero no tiene que tener ninguno. Pero ninguno. Es verdad que no todos no, los no, luchadores son John Jones, que no son Amanda las aficiones, las
1: aficiones de John Jones son muy caras.
0: Hombre, no creo que se gaste 7 millones de dólares en droga, ¿no?
1: Eh, lo mismo se va a esquiar todos los fines de semana,
0: hermano El caso, que a ver eh, Yo creo que habría que Muchas veces hay que ver eso, ¿no? También Ver cuánto dinero ha hecho, obviamente Felicia Spencer Bueno, la verdad es que no sé cuánto ha, Habrá ganado por este, lo podemos mirar Ahora mismo para ver cuánto ha ganado y Con esto vamos terminando 125 terminando, 125.000 de base pues está bien, pero claro, no son los 500.000, los 350 que se ha llevado a Nunes. He dicho lo de los 350 porque no quería que se me olvidara. Él dijo. Cyborg precisamente que no era normal que una luchadora de la talla de Amanda Nunes estuviese haciendo nada no más que 350.000 de salario base, que es algo muy extraño. Pero bueno. Es lo que hay claro. ahora mismo en UFC Están cobrando eso, ¿no? De la media de entre el 15-20% aproximadamente De toda la puerta total que hace UFC Lo comentaremos el domingo porque hay un detalle Y con esto vamos a cerrar aquí Quiero que lo piense la, la gente Si UFC está haciendo, creo que eran unos 750 millones me parece De dólares en eh, por su contrato con la ESPN ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si ellos, en lugar de tener a Jon Jones en el cemento en exclusiva, salvo que tengan algunas cláusulas y por lo que he ido leyendo en las últimas fechas, parece que no existen, ellos pueden sustituir a, a Jon Jones con un salario a lo mejor de 5 o 7 millones por combate por alguien que tenga un salario de, digamos, 350.000 o 500.000 como en el caso de Amanda Nunes, ¿no? Eso obviamente disminuye mucho los gastos y provoca que eh, al final ellos van a recibir ese dinero de ESPN Pelee John Jones, Pelee pericos de los Palotes o El Panadero de aquí de mi calle, ¿sabes? <risa> y eso es contraproducente porque eso también da a UFC la posibilidad de, de hacer eso, ¿no? De decir John Jones o Jorge Mavidal, pues no quiero pelear porque no me estáis pagando lo que... Me lo que merezco, ah pues muy bien adiós, os vais a sentar ahí durante un año dos años, o del, el tiempo que le salga a UFC de los cojones, hablando claro y pronto, y no vais a volver a pelear en ninguna otra compañía, el tiempo que a mí me dé la gana, y juegan con eso y por eso ya le han denunciado varias veces a, a UFC, pero yo creo que piensen eso la gente ¿no? De, de ese detalle de por qué es tan importante esto que están haciendo hombres como... Jorge Mavidal y John Jones, de decir nos sentamos, no peleamos porque no nos estáis pagando lo que merecemos, y es que el margen es ese el margen se está moviendo entre el 15 y el 20% del total de ganancias que hace UFC que con el contrato de ESPN es bastante amplio y bastante grande como podéis ver en cualquier búsqueda que hagáis simplemente tenéis que buscar ESPN eh, UFC y buscar cuál es la, el, cuánto dinero es lo que se embolsa al año y comprenderéis que UFC le da igual que John John se siente a esperar. Porque no lo da. No les importa a ellos porque ellos van a seguir generando el dinero con ese contrato, ese salario básico, de, o sea, ese salario, esa cifra básica que van a cobrar de, de ESPN, pase lo que pase. Cerrando el evento, tenemos cuatro performances de Night. Aquí no hubo un fallo de Night, sino que hubo cuatro performance con lo cual 50.000 dólares para, para cada persona. Cody Gabran se llevó 50.000 por su caos frente a Rafael Asunsao, Sterling lo propio contra Cory Sanhagen por la sumisión, O'Malley se llevó 50.000 dólares contra Eddie Weiland por la finalización, por el golpe que le pegó, y el Alex Pérez se llevó 50.000 dólares también por finalizar a Jusier Formiga. Esto es todo lo que teníamos para el análisis de UFC 250, como decimos esto está disponible para todo el mundo, y ahora, cuando baje la música, nosotros vamos a pasar a hacer la segunda parte del programa que va a estar disponible para los oyentes de Patreon y de Evo Premium, que es esa mini previa que vamos a hacer, de, no de mucha duración, poquita duración porque ya se nos ha ido bastante tiempo, del de enfrentamiento entre Jessica Ay, Cynthia Calvillo y el resto de la maincard de este próximo fin de semana. Así que, si sois usu usuario de Patreon... Y de Ivo e Premium, os pasáis al audio que tenéis por delante de este y podéis seguir escuchándolo. Al resto, que no, pues el domingo nos veremos aquí con más MMA. Adicto. Así que nos Nada. veremos con mucho más, en ese, sea ahora o después. Cuídate,
1: cabeza.